0: My reflection isn't staring back at me Cause I know down in my soul That I'm hardly half the man I need to be Dentro del mundo animal nos vamos a introducir en el Colegio de Veterinarios, si es que además físicamente incluso lo tenemos muy próximo aquí a nuestros estudios. Vamos a hablar sobre la obligatoriedad de la vacuna de la rabia, porque bueno, ha tenido sus más y sus menos, y de eso, sobre todo en nuestro territorio, con sus invitados nos habla Mai Madrazo. Mai, ¿eh? Bueno? Egunón, eh, pues sí, el ahora hay obligator obligatoriedad de vacunar a los perros contra la rabia ¿Eh? y es que yo sabía desde hace muchos años que en el País Vasco no era obligatorio y que si, por ejemplo, querías llevar tu perro a tu casa de veraneo en Burgos, pues que tenías que vacunarle para llevarlo a Burgos. Y claro, ahora mismo la, la pregunta es, eh, ¿hay una orden del Gobierno Vasco que regula esta vacunación obligatoria? Y yo no sé por qué, si será porque están entrando lobos, que entran por Carranza, si es porque los murciélagos están empezando a morder a los perros, no lo sé. Pero nos va a aclarar todo Álvaro Mateo Samán, que es presidente del Colegio de Veterinarios del País Vasco y que además, recientemente, ha sido nombrado también consejero del Consejo General de Veterinarios de España. Así que él va a estar muy pendiente de todo lo que ocurra a nivel estatal. Eh, Egunón, Álvaro. Egunon. Bueno, ¿por qué eh, en el País Vasco durante muchos años no ha sido obligatoria la vacuna antirrábica y ahora
1: sí? Bueno, pues porque realmente nuestro contacto con, con la rabia a lo largo de los años ha sido prácticamente cero, pero las cosas van cambiando cambian en todos los aspectos. Y ahora mismo eh, la propia orden cita clarísimamente que tenemos varios riesgos, que es que ha aumentado la capacidad de movilidad de, de la ciudadanía, eh, tenemos focos de rabia activos en países en el sur, como por ejemplo Marruecos y eh, también en Europa del Este. Entonces, eh, somos una zona de tránsito, somos una comunidad autónoma de tránsito entre lo que es eh, los ciudadanos europeos que bajan y que luego vuelven a subir desde el Magreb, entonces, eh, quiere decir que esos animales que vienen de allí... Hay, eh, hay riesgo, riesgo importante de rabia. De hecho, tuvimos el caso de un ciudadano eh, de aquí, de, de, creo que era de Bilbao, eh, que, que falleció porque precisamente había venido desde Marruecos, le había, tenido, había tenido un contacto con un animal con rabia, un gato, y había fallecido. Y ha habido casos también en otros países europeos, como por ejemplo en Noruega o en Francia, también de ciudadanos que han terminado desgraciadamente falleciendo. Entonces, es decir, la rabia está ahí, y que además después de una pandemia, como la que hemos vivido todos, eh, suspirábamos por una vacuna eficaz, por desgracia no se ha encontrado esa vacuna 100% eficaz, en la rabia lo es, es una vacuna 100% eficaz, entonces… El Gobierno vasco, yo creo que con muy buen criterio, ha determinado el, el, el que efectivamente tengamos ese nivel inmunológico en los animales, en los perros, eh, por, por el tema de la rabia. Y luego tampoco hay que desechar que efectivamente está habiendo nuevas variantes del virus de la rabia en los murciélagos, como bien eh, has citado, y que efectivamente estos murciélagos, eh, bueno, pues ha habido algún caso en la zona de Aragón y que… que que, bueno, pues sin ser casos muy graves, sí son casos que empiezan a alarmar y que efectivamente vamos a, eh, con estas medidas, vamos a proteger mucho mejor a la población. Bueno, precisamente
0: es que a raíz de esta obligatoriedad, eh, claro, porque los otoños de perros que tienen perros desde hace muchos años, pues se habían olvidado ya de la vacuna antirrábica y ahora hay que recordarles que hay que volver a vacunar al perro contra la rabia. Eh, ha editado el Colegio Oficial de Veterinarios de Vizcaya un cartel, pues muy bonito, muy gracioso, en el cual aparece efectivamente, eh, puedo ser contagioso, no me toques, llama al 112 un murciélago, aparece un murciélago aquí dibujado, también eh, aparece un perro que dice dónde va el lagun con esa armadura y el perro con una armadura. O sea, quiero decir que es muy visual para animar a las personas. Bueno, para proteger al perro de la rabia no hace falta una armadura, no, solo vacunar.
1: Solo vacunar. Como decía, la vacunación antirrábica está aprobada desde hace muchísimo muchísimo tiempo y es 100% eficaz. Es decir, que, que los animales con vacunaciones regulares, eh, de hecho, se sigue, eh, se sigue realizando. Eh, como bien comentabas, eh, los propietarios no tenían contacto con, con, con este tipo de vacuna, salvo que viajaran a otras comunidades autónomas o inclusive viajaran a, a, a Europa. Es decir, cualquier movimiento entre países europeos es obligatorio. Tanto los que vienen de Europa como los que vamos a Europa eh, tienen la obligación de la vacunación antirrábica y, además, no solamente de la vacunación, sino inclusive de hacer un test serológico que confirme que tienen un nivel protector adecuado. Y también se me ha olvidado antes referir que, obviamente, con, con, con la desgraciada situación que, que vivimos en el tema de Ucrania, obviamente hemos acogido a. a a refugiados, eh, lógicamente, que no vamos a ver de otra manera, venían con sus mascotas y el control de esas, de esas mascotas es fundamental. ¿Por qué? Porque en, en Ucrania la rabia es endémica, no solamente a la rabia, hay otras enfermedades, equinococos, etcétera, que son enfermedades zoonóticas, es decir, que se transmiten a las personas y esos animales tienen que estar bien, eh, bien tratados, bien cuidados por, por, por un compañero veterinario que obviamente va a hacer la, esa función.
0: ¿Y qué ocurre con otras especies? ¿Gatos, hurones? Porque los gatos, si no salen de casa, el gato indoor, que se llama, ¿ese hay que vacunarle?
1: No, eh, efectivamente la, la propia orden lo deja claro. Es decir, eh, gatos y hurones, si en un momento determinado eh, van a abandonar el territorio y... De, Estado y se van a otros Estados miembros, sí es obligatorio, pero ese tipo de gato, que eh, como decimos, que, que no sale, muchas veces eh, pensando también en el bienestar de los animales, eh, esos animales que no salen de casa, pues eh, no tienen el riesgo que podía tener un, un un perro que, que obviamente va a pasear a diario por un parque o por una zona eh, abierta o por el monte y que se va a encontrar con otros con otros animales y va a interactuar con ellos. No es el caso del gato, del gato como bien has definido, el gato casero, que no sale. Bueno,
0: el que sale, el que tiene la trampilla de casa, el famoso gato americano o inglés que está en la campiña, entra y sale de casa cuando quiere, ese sí, ese está medio asilvestrado.
1: Ese, lógicamente, sería sería más que recomendable, efectivamente. Es cosa diferente, sí. ¿Como los gatos del baserri, los que cuidan del baserri? Exactamente, esos que están un poco para eh, también para, para otro tipo de animales, eh, sí. y de plagas y de control de plagas, sí, ese tipo de animales hay que diferenciar. Yo creo que todos lo vemos muy claro, es decir, no tiene nada que ver un animal que no sale de casa al animal que puede interactuar, lógicamente, con fauna silvestre y que efectivamente puede, puede ser un riesgo. Bueno,
0: precisamente ahora desde el Colegio de Veterinarios del País Vasco están trabajando mucho con la nueva ley de protección animal. Eh, y, y no quisiera terminar esta entrevista sin que eh, su presidente nos dé una primera impresión de qué les parece esta ley así globalmente…
1: Bueno, yo creo que todas las leyes de bienestar animal, hay que incidir en que nosotros tenemos una ley autonómica ya desde hace unos meses, eh, van en el buen sentido. Es decir, yo creo que inicialmente hay que, hay que hacer una valoración positiva de las leyes de bienestar animal que van adaptándose a la, a la realidad que vamos teniendo con respecto al tema de los, de los animales y, eh, y nuestra relación, la relación que tenemos humanos con, con los animales. Dicho lo cual, lo que sí creo es, sobre todo esta última, la ley estatal, con todos sus, con todos sus matices creo que, que tenemos que trabajarla. ¿eh? La primera valoración, lógicamente, es positiva, es la que es, y lo que tenemos que hacer es trabajar. Trabajar entre todos desde el punto de vista, en nuestra parte, desde el punto de vista profesional, aportando nuestro conocimiento para que, efectivamente, se trabaje en, en, en el bienestar de los animales. El primer punto y el punto fundamental que antes comentábamos es el tema de la identificación. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los Todas las partes. Si queremos lograr un buen estado de bienestar de los animales, el primer punto pasa por el tema de la identificación. También aquí en, en, en Vizcaya y en Euskadi en general, eh, estimamos que podamos tener un número de animales sin identificar que… Por ejemplo, en perros posiblemente llegue a un 30%. Es decir, que mmm, tenemos que hacer un esfuerzo, todos los agentes, para que esta identificación y para que los, los dueños tengan una tenencia responsable de los, anim, de los, de los animales, la primera, el primer capítulo es la identificación.
0: Bueno, recordamos también que el Ayuntamiento de Bilbao ha recordado que por no tener identificado al animal te puede caer una multa de 300 euros a nivel municipal. O sea que eso ya de todas formas y ya que por ley se obligue eso es muy importante identificar al animal. Bueno, pues esta nueva normativa del Gobierno vasco, recordamos, obligatorio vacunar a todos los perros de la vacuna antirrábica y las primeras valoraciones sobre la ley de protección animal aquí desde el Colegio de Veterinarios de vizcaya Álvaro Mateo Samán su presidente, que nos ha informado muy bien sobre este tema. Es que Ricasco Álvaro, seguiremos hablando de esa nueva ley.
1: Es que Ricasco, y ya sabéis, a vuestra entera disposición para seguir avanzando en todo este tipo de campos. Muy bien. Muy bien. Bueno,
0: pues aquí estamos hablando, de sabes, de lo que me gusta a mí, de los de, de, de los de cuatro patas, los peludos. De acuerdo, May, pues gracias a los dos. Es verdad que la, la ley tiene la letra pequeña, pero la realidad también y hay que conocerla. Y ese nuevo concepto de, de la mascota, del animal, como compañero, no como, no como un mueble, que era lo, como se le consideraba antiguamente. De acuerdo. agurmai